0: Sean bienvenidos una vez más a esta sección. Parece que les gustó mucho el video anterior que preparé sobre el asesino del Zodíaco porque sobrepasamos el número de likes que les había pedido. Es debido a eso que decidí hacer una segunda parte contando un nuevo caso. Mucha gente me pidió que hablara sobre tal o cual caso, sobre ese asesino o sobre otro. Pero me enteré que en unos pocos días se va a estrenar una película llamada El origen del terror en Amityville, que está basada ligeramente en los sucesos acontecidos dentro de esa mansión. Es por eso que decidí preparar este video contando toda la verdad sobre los asesinatos sucedidos en la mansión de Amityville. Si quieren ver otro video de esta sección, por favor dejen su like. La meta para realizar una tercera parte esta vez son solamente 6.000 likes. Y por favor quédense hasta el final, porque voy a estar realizando un sorteo de entradas para poder ir a ver al cine la película llamada El origen del terror en Amityville comencemos la casa número 112 de Ocean Avenue en Amityville en el sur de Long Island a pocos kilómetros de la ciudad de New York puede denominarse mansión por lo grande que es está situada en una buena zona y su precio no sería accesible de no haber ocurrido allí un asesinato múltiple muy célebre que dio origen a una novela de terror varias películas y a un fraude inmenso el terreno fue inicialmente utilizado por los indios nativos Shinecocks para dejar allí a los locos, a los moribundos y a los enfermos. Se les abandonaba aprisionados prisionados hasta que morían de hambre y de sed. Luego, se les enterraba en el mismo lugar, creando un enorme cementerio indio. Esa costumbre duró siglos. A finales del siglo XVII, los colonizadores se apropiaron del territorio. La primera casa que allí se levantó comenzó a construirse a partir del sótano, y más tarde se levantó todo el resto, siguiendo el estilo colonial holandés. El dueño era un tal John Ketchum o Ketchum, quien había sido expulsado de Salem, Massachusetts, por practicar la brujería. Una vez refugiado en la mansión, habría continuado llevando a cabo ritos satánicos, con sacrificios que incluían animales y según se rumoreaba también niños. Cuando murió, fue enterrado en los terrenos de la casa y esta fue quemada por una turba de vecinos escandalizados por lo que allí sucedía. La segunda mansión se construyó en 1928 y es la que hasta la fecha existe. El constructor fue un hombre llamado Mornaham. Varias familias fueron sus dueñas hasta que los Riley la vendieron a la familia de Feo. Tras los incidentes que allí ocurrieron se descubrió una habitación pequeña en el sótano que contenía un pozo y que no estaba ilustrada en los planos. Esta habitación tenía las paredes pintadas de rojo y se convirtió en el mayor de los misterios de la mansión de Amityville. Ronald Joseph Batch de Feo nació el 26 de septiembre de 1951 en Brooklyn, New York. Fue hijo de Ronald y Louis de Feo y tuvo cuatro hermanos, Allison, Don, Mark y John. La familia de Feo llegó a instalarse en la casa de Amityville en los años 70. El padre tenía marcados cambios de humor sin motivo aparente, convirtiéndose en una especie de tirano ante sus hijos Mientras que ante sus amistades, era una persona muy amable. Su hijo, Ronald, tuvo siempre una mala relación con su padre, debido a estos cambios de humor. Ambos se parecían en el carácter violento. Al tener que soportar la tiranía de su padre y las discusiones con su madre, Ronald se convirtió en un niño solitario. Sus padres decidieron sacarlo de la escuela parroquiana debido a su mal comportamiento y a múltiples incidentes de vandalismo y consumo de drogas cuando tenía apenas 17 años. Tuvo varios problemas más en su adolescencia y creó situaciones delicadas durante algunas fiestas a las que fue invitado. En una de ellas, apuntó con su escopeta a la cabeza de uno de sus amigos, sembrando el pánico. Tras unos tensos segundos le dijo, vaya, te pusiste pálido. El incidente no pasó a mayores, pero tiempo después este detalle se recordaría con horror. Mientras tanto, el matrimonio de Feo seguía teniendo fuertes discusiones y en una ocasión Ronald, harto de presenciarla, se dirigió a la sala con una escopeta en las manos y apuntó a su padre. Le gritó que abandonara a su madre de una vez y le aseguró que le iba a pagar por sus malos tratos. Luego disparó, pero el gatillo se trabó y nadie salió herido. Ronald además había empezado a realizar sacrificios satánicos en el sótano de su casa, en el cuarto secreto detrás de la alacena. Mataba perros y cerdos, y pintaba con su sangre las paredes, pidiendo dinero y poder. Luego de esto, buscó dinero fácil y cometió un robo en la empresa de su abuelo. Tenían que ingresar el dinero al banco, pero no lo hizo, asegurando que le habían robado. Cuando la policía lo interrogó, se dieron cuenta que algo fallaba en la historia y el abuelo decidió dejarlo pasar y no poner una demanda. Días después de este delito, cometió otro más grave. ...que dio origen a la leyenda negra de la mansión de Amityville. El 13 de noviembre de 1974, Ronald Feo llevó a cabo lo que llevaba tiempo planeando. Aunque luego declararía que aquello fue una orden porque escuchaba voces que le decían que tenía que hacerlo. En la cena, drogó a toda su familia para que no se despertaran. Se tiró en su cama y esperó a las 3.15 de la madrugada. Llegada la hora, se levantó y tomó un rifle de casa de los muchos que tenía en su habitación. Entró primero en la habitación de sus padres y les disparó a ambos en la cabeza. Tenía cuatro hermanos, dos chicos y dos chicas. La niña Allison, de 13 años, dormía en la misma planta que sus padres, pero la dejó para más adelante. Ella fue la única persona que se despertó cuando escuchó los disparos. Ronald Descubriría que esto sucedió porque ella no probó el primer plato de la cena donde roció los somníferos. Pero esto no le importó. La mató igualmente luego de llevarla arrastrando hasta su cama. De esta manera asesinó a todos sus hermanos. Después los tapó con una manta y los puso como si estuvieran durmiendo boca abajo y con los brazos cruzados bajo la cabeza. Limpió parte de la sangre de las paredes y cuando terminó se marchó a trabajar. Durante el transcurso de la mañana, Ronald Feo hizo algunas llamadas a casa sabiendo que nadie respondería. Y cuando habló con su novia decidieron comer juntos. De ese modo, el tiempo se alargaba y su coartada desde su punto de vista se hacía más convincente. Más tarde, vio un amigo suyo llamado Bobby y este le comentó que había pasado por su casa y visto los coches de la familia. Pero nadie abrió la puerta para recoger el periódico que les llevaba todos los días. Tras la cita con su novia, Ronald Falbar, llamado The Witch's Brew, que quedaba muy cerca de la casa, se encontró con Bobby y le pidió ayuda. Se mostró aparentemente preocupado por su familia porque afirmaba que también él había estado en la casa, pero sin poder entrar por falta de llaves y que igualmente había extrañado que nadie le abriera la puerta. Fueron hacia allí, Entraron a la casa y Ronald fingió horrorizarse al ver lo ocurrido. Regresaron al bar donde entró vociferando que habían matado a su familia. Entonces, otro amigo suyo llamado Joe jesuit volvió a acompañarlo a su casa y fue quien dio aviso a la policía. La voz de Joe jesuit era la voz temblorosa de un hombre que quedaría marcado para siempre tras ver los crueles asesinatos cometidos en esa mansión. Los muertos fueron Ronald de Feo, padre de 43 años. Louis, la madre de 42, Dawn, la hermana de Ronald, de 18 años. Allison, de 13, y sus hermanos Mark, de 11, y John, de 9. La familia de Feo fue enterrada dos días después en el cementerio St. Charles, de New York. Aunque al principio Ronald negó saber algo sobre los asesinatos, todas las pruebas apuntaban hacia él. El móvil era un seguro de vida de 200 mil dólares y el dinero que el padre guardaba en una caja fuerte ubicada en su dormitorio. Ronald acabó confesando y declarándose culpable, pero asegurando que no había actuado por iniciativa propia. Decía estar convencido que en esa casa habitaba una fuerza maligna que acabó poseyéndolo y haciéndole protagonista de la matanza. Su abogado defensor trató de hacerlo pasar por un demente para así conseguir una condena más pequeña, pero Ronald no se libró de 25 años de cárcel por cada asesinato cometido. La casa fue puesta en venta y la compró la familia Lutz. George y Kathy Lutz eran una pareja con hijos que, tras llegar a la mansión, aseguraron haber presenciado eventos sobrenaturales. Basado en esto, Jay Anson, un periodista veterano, escribió un libro que se convirtió en un éxito instantáneo de ventas en todo el mundo. En ese volumen, Jay Anson novelizaba los supuestos hechos paranormales acontecidos en el interior de la mansión, que incluían la levitación de Kathy Lutz mientras dormía, invasiones de moscas que luego desaparecían, la huida de toda la familia en mitad de la noche un exorcismo por parte de un cura católico llamado el padre Pecoraro, la presencia de fuerzas demoníacas que atormentaban a los niños y la aparición de un cerdo gigante llamado Jody que había arrancado la puerta de la casa y dejado sus huellas sobre la nieve. Cuatro semanas después de haberse mudado, los Lats abandonaron la casa llevándose solo unas cuantas mudas de ropa. Según se dice, hablaban de voces extrañas que parecían proceder de dentro de ellos mismos y de una fuerza que levantó a la señora Latz del suelo y la proyectó hacia una alacena detrás de la cual había una habitación que no figuraba en ningún plano. William Weber, el abogado defensor del Ronald y había encargado ciertos estudios encaminados a demostrar que alguna fuerza influía en el comportamiento de cualquier persona que viviese en ese lugar. Weber sostenía que esta fuerza podía ser de origen natural y pensaba que podía constituir la prueba que necesitaba para conseguir la revisión de la causa seguida contra su cliente. Weber dijo ante las cámaras que sabía que ciertas casas podían edificarse o construirse de manera que crease una especie de corrientes eléctricas en algunas habitaciones debido a la estructura física del inmueble. Tiempo después empezaron a aparecer inconsistencias entre lo narrado y se planteó la posibilidad de que todo fuera un complot entre el matrimonio Latz, el abogado de DeFeo, y el periodista escritor de la novela para crear una leyenda urbana y de esta manera conseguir dinero y a la vez liberar a DeFeo de las acusaciones, justificando una posesión demoníaca. Es así como todos ellos fueron demandados por el matrimonio formado por James y Barbara Cromarty, siguientes propietarios de la casa, acusándolos de perturbar la intimidad de los actuales moladores y la destrucción de la propiedad por parte de curiosos fanáticos de la historia. La casa fue habitada tres veces después de la partida de los Lutz. Primero fue la familia Cromarty, que se mudó del número 112 al 108. Después fueron los O'Neill, que estuvieron allí hasta 1997, y actualmente la casa es habitada por la familia Wilson. Los Lutz se divorciaron. Kathy Lutz falleció el 17 de agosto de 2004. George Lutz murió en el año 2006. Ronald DeFeo sigue en la cárcel y junto con su mujer sostiene una página web para seguir apoyando su declaración de que esa noche infernal fue poseído por un demonio que lo obligó a cometer esos terribles crímenes. Hasta aquí toda la historia real de lo sucedido ese día en Amityville. Un caso que hasta el momento nunca tuvo un cierre en concreto ni una explicación lógica, lo que dio lugar a muchas ficciones que se tejieron alrededor de esta historia. Una de estas ficciones es una película llamada El origen del terror en Amityville, que se estrena en nuestro país el 5 de octubre. Hola. La película cuenta la historia de una familia que es asesinada en una casa y sus cuerpos desaparecen. Varios años después, se muda a este lugar una madre con su hijo. Contrata a una niñera y ella será la que deba lidiar con los extraños sucesos que giran alrededor de esta casa y el chico que tiene a cargo. Si te gustaron películas como La profecía, Whisper o Actividad Paranormal, seguramente este film te va a interesar, porque trata no solamente sobre los asesinatos en Amityville, sino también el asunto de las casas embrujadas e intenta dar una vuelta de tuerca a todo eso. Si quieres ir al cine a ver esta película es muy fácil, simplemente suscríbete a este canal, deja tu like y compartí este video en tus redes usando el hashtag AmityvilleOrigen para que yo pueda rastrear a todos los que lo compartieron. Además podés comentar acá abajo eh, contándome sobre qué caso querés que hable en el próximo video. Si llegamos a la meta de 6.000 likes en este video, voy a hacer una tercera parte usando algunos de los casos que ustedes me sugieran. en Amityville. Eso es todo, mi nombre es Magnus Mephisto y nos veremos en el siguiente video. Caesars Sportsbook is the only sportsbook app with Caesars Rewards.